0: Estamos con mucha expectativa por la convención, ¿no? Es como que en este año, para los que no, no saben, para esta época del año, todos los años tenemos nuestra convención. Es esa convocatoria especial a la cual Dios nos llama a todas las iglesias de Manantiales a ir a Santiago y a, a ser parte de algo tan especial como vivir y compartir juntos en familia, pero también de aquello que Dios quiere hablarnos y cada año, sin duda, que es particular, sin duda que cada año Dios trae una palabra, un tiempo nuevo. Y estamos con esa expectativa, estamos con esta adrenalina de lo que va a pasar. Hemos venido hablando de la lluvia, del avivamiento, de la restitución, de todo lo que, que Dios tiene para nosotros. Y la verdad que esta semana pensaba en esto, procuraba reflexionar en esto. Sabemos que Dios va a estar allí en Santiago, ¿sí o no? Que Dios también estará acá con los que no han podido Viajaron, no se han podido hacer parte, pero tenemos la seguridad de que Dios nos va a hablar. Tenemos la seguridad de que su presencia estará allá. Tenemos la seguridad de que vamos a vivir atmósfera de reino, de gloria. Tenemos la certeza de que la adoración será un tiempo de disfrute. Sabemos que todas estas cosas van a pasar, que Dios nos va a instruir, que Dios ha traído hombres de otras latitudes para hablarnos, que nos va a traer palabra fresca, palabra clara va a vertir sobre nosotros todo lo que tiene para nosotros. ¿Amén o no? Eso va a pasar. Tenemos esta seguridad. Tenemos esta convicción. Vamos a vivir una atmósfera de gloria. Vamos a recibir palabra de Dios. Estoy seguro que vamos a ser impactados. Estoy seguro que nuestro espíritu va a ser totalmente sacudido por lo que vivamos allí en la convención. Pero me rondaba esta pregunta esta semana. Me rondaba esta pregunta y te la quiero trasladar. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? No me quiero venir de sobrepeso espiritual. No quiero venirme solamente lleno. No quiero que solamente sea una experiencia que lo va a ser. Que vengamos y digamos qué lindo lo que pasó, lo que compartimos en los hogares. Porque cuando vas a la casa y tenés esa mesa de reino, ese compartir, ese disfrutar, escuchar lo que Dios hizo, le habló, la mirada del otro sobre la misma palabra, wow. Pero no quiero que quede en experiencia. Por lo menos quiero hablarte de lo que me pasa a mí. Quiero compartirte esto. No quiero que nos quede solamente en la convocatoria del 2023. Y por momentos hasta tengo temor. ¿En qué sentido? Tengo temor de que Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha compartido tanto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Déjame que te traslade esta pregunta. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que esta convención realmente sea distinta para nosotros. ¿Cómo tenemos que hacer si hubiera respuesta para que no quede otra vez en la hermosa experiencia, en los días que nos dieron de vacaciones, en el tiempo que pasamos allá, en lo que pudimos hacer o no, en lo que pudimos compartir, en lo hermoso que vivimos? ¿Cómo hacer? Y este es el pensamiento que me venía a la cabeza y que quiero compartirte. ¿Qué necesitamos? para que esta convención, para que esta convocatoria no quede solo en eso, una convocatoria más, un fin de semana más, sino que sea el momento de la experiencia transformadora con el Espíritu Santo. Sino que marque para nosotros realmente una instancia donde digamos, no solo recibí, estoy siendo impactado. Estoy siendo impactada. Estoy siendo transformado por lo que Dios está haciendo en mí y con esa certeza volver. Esto se va a empezar a ver en mi casa. Esto se va a empezar a ver en mi trabajo. Esto se va a empezar a ver en mi familia. Dios nos asegura que va a estar y que nos va a dar qué vamos a hacer nosotros con todo esto. Lo más simple y así va a ser. Porque para nosotros Dios nos da para que demos. Lo que traigamos no solamente es para nosotros, sino para que con esa generosidad que la recibimos, de gracia recibimos, de gracia damos. O sea que ahí ya tenemos el primer parámetro. No es solo para nosotros, sino que lo vamos a dar, pero que hay en el medio de ese recibir y pasar. Y esto quiero dejarte para que pienses, elabores esta semana y te vayas con esto. Se me vino este pasaje, de Mateo 9, 14 al 17. Quiero decir que hoy te voy a hablar que vamos por una gloria mayor. Mateo 9, 14 al 17. un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso puede estar del luto los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Llegará el día? en que les será quitado el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Pasaje interesante. ¿Qué tiene que ver con esto? Estamos hablando y quiero decirte que quiero sembrarte tres cosas de las cuales entiendo esta semana. Vamos a caminar, vamos a rumiar, vamos a pensar que son las que nos van a depositar en la convención con una actitud de no solamente vivir la experiencia, sino que esa experiencia nos transforme. Otra vez, no solamente vivir lo que vayamos a vivir, que ya sabemos será glorioso, sino que esa experiencia realmente me dé vuelta como una media. Transforme mi vida. Y está este relato que Jesús se le acercan los discípulos de Juan el Bautista y se sumaron los de los fariseos que andaban por ahí. Interesante porque es probable que la motivación de los discípulos de Juan haya sido buena. ¿no? Che, ¿por qué nosotros ayunamos y los tuyos se la pasan de asado en asado. Capaz que puede haber habido ahí una cuestión de envidia, ¿no? Y ahí los, los discípulos de los fariseos religiosos que se quisieron meter, creo yo, para sumarse al reclamo, pero le dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos, guardamos, y los tuyos no? O es sea, Jesús simple, ¿no? Quizá alguno de nosotros hubiese dicho, anda a preguntarle a Juan. <risa> Medio así como, anda a preguntarle a tu líder, ¿no? No sé que acá no hay esa intención. Andá a preguntarle a tu pastor. Él, Jesús obviamente con, con esta intención de enseñar, de sembrar, de hacer crecer. Da un ejemplo que para ellos era bien entendible, quizás pareciera básico, pero les quería enseñar, ¿no? Y siempre Jesús con este deseo les quería enseñar. Dice, si estamos de fiesta y está el novio, ¿vamos a estar ayunando? Y para ellos era muy claro, porque las fiestas... Judías duran varios días, son de celebración justamente y tienen que ver con la alegría. Es imposible, si hay fiesta no podemos estar ayunando, le dijo Jesús. Y por otro lado les habló del remiendo nuevo, una tela nueva en un pedazo de vestido viejo. Primero para la moda queda para la mona, ¿no? Si ponemos un remiendo en un vestido queda horrible, pero después cuando eso se lave va a fruncir va a tirar y se va a romper y va a ser peor. Al igual que los odres, ese recipiente de cuero que se usaba en la antigüedad para colocar el vino. El odre viejo, duro, rígido, no puede recibir el vino nuevo porque el vino nuevo va a provocar que se reviente el viejo. El vino nuevo va a provocar que se rompa y se pierden los dos, le dijo Jesús. Primera cosa entonces que entiendo que tenemos que trabajar esta semana, deshacernos de lo viejo. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo, no odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres y derramará el vino y los odres se arruinarán, decíamos nosotros. No iba en contra del de ayuno. No estaba Jesús desnostando a los discípulos de Juan diciéndole ridículos porque ayunan. No, no, no. Jesús le estaba enseñando y esto creo que es lo más, lo más significativo y lo más rico de la conversación con Jesús. Esa dispensación de la ley está terminando y lo que comienza ahora es algo nuevo. Lo que está terminando es la ley y la manera en la que nos relacionábamos con Dios. A partir de ahora viene la gracia, les estaba enseñando Jesús. No puede lo nuevo convivir con lo viejo. No puede lo viejo convivir con lo nuevo, hablando en términos espirituales y hablando en términos de lo que Dios tiene para nosotros. No puede lo viejo convivir con lo nuevo. Lo viejo sirvió para una etapa, para un tramo de nuestra vida, pero llegó un momento que las situaciones, las circunstancias cambian, se modifican y nos toca acompañar esos cambios. Ahora, no hablo, hablo de cambios de forma, hablo de cambios de manera, no de principios que son los que la palabra nos enseña. Y pensando en esto, leí hace un tiempo, yo les había comentado, sigo a este japonés colombiano que se llama Yokoi Kenji, no sé si alguno lo conoce, y hablando él de la disciplina, dijo esto y me pareció interesante. No voy a hablar de la disciplina, pero voy a tomar un concepto con respecto a esto de dejarlo viejo. La disciplina, dice él, es la consecuencia de la organización, la limpieza y la puntualidad. Pero el concepto que quiero tomar con respecto a esto de lo viejo y lo nuevo es esto de la limpieza. La limpieza no en lo estrictamente de ser limpios, de lavarnos, sino la limpieza desde la mirada de no acumular, desde la mirada de sacar, deshacernos, de eliminar. Tiene que ver con que todo lo viejo ocupa un lugar que no lo usamos hace tiempo, pero que ahí está por las dudas. Esa campera que nos compramos hace 10 años... La usamos dos inviernos, pero ahí está, ahí está. Viste, no la volvimos a usar. Ni la sembramos, ni la regalamos, ahí la tenemos. Sé que los hombres me van a entender, pero... Viste cuando viene, no tengo ropa, no tengo nada para ponerme. Si yo entro, ¿no? Entro al vestidor y digo, y miro el mío, hay algo que no anda bien. Hay una matemática que no me resulta. ¿Por qué no sembramos? Digo yo, ¿por qué no regalamos? Y vemos, ¿no? No tengo nada que ponerme. Bien, limpieza en cuanto a no acumular, a sacar, a deshacernos, a eliminar todo lo que es viejo en nuestra vida y ocupa un lugar. Jesús les estaba diciendo, si piensan como la ley les enseñó a pensar, si quedan anclados a esa instancia, no van a poder vivir, no van a poder recibir esta vida de gracia, que de hecho para muchos fue así. Muchas veces nos aferramos a lo viejo solo por el hecho de que en algún momento esto fue inútil y nos sirvió. ¿Qué se ha tornado viejo en nosotros? ¿Qué se ha tornado viejo en vos? Y acá quiero hablar puntualmente en nuestra relación con el Espíritu Santo, en nuestra relación con Dios. Porque creo que se si afecta esto, se afecta toda nuestra vida. Si nos quedamos en esto, nos quedamos y nos anclamos y esto es también la advertencia de Jesús. Quedarte anclado o anclada a un tiempo de transición Te va a impedir recibir lo que Dios tiene para vos Lo que Dios tiene para nosotros Entonces pensaba La forma en la que nos relacionamos con Dios Ser estructurada Carente de frescura Carente de libertad Llena de legalismo y religiosidad Y no me refiero a los hábitos Y no me refiero a, al método Porque eso es bueno y nos sirve Es más, nos ayuda pero muchas veces no nos damos cuenta que caemos en una rutina legalista y religiosa que nos impide perder la frescura y estar atentos a lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos ahora, a lo que el Espíritu Santo te está queriendo decir. No, 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 no me va a hablar cuando ore, me va a hablar cuando hable a la Biblia. No, no puede ser que este pensamiento es solo me va a hablar en la Biblia. El Espíritu Santo tiene muchas maneras de hablarnos Pero a veces estás viendo una película y no te pasa que decís, esto Dios me está hablando en una serie. Sabes qué pensaba? El Espíritu Santo no perdió la capacidad de ser creativo, no la dejó en el Génesis. Dios habló y el Espíritu ejecutó. Y ese poder de vida, pero también ese poder creador que Él tiene, sigue estando. Por lo tanto, en la comunicación, en el hablarnos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos quiere decir, nos quiere impartir y nos quiere mostrar. A veces me habla a través de mis hijos, de un pensamiento de algo que ellos me dicen. Entonces te quedas pensando, te quedas regulando. Hoy tenemos que pensar qué hay viejo en nosotros. Qué hay viejo. Qué se está quedando ahí en nuestro armario, en nuestra despensa espiritual. Qué ha envejecido, qué ha pasado y tenemos que sacarlo de ahí. Aquello que se vuelve rígido. Ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar ahora la manera de ser el grupo Fe. Nos llamábamos célula cuando estaba el pastor Edinson. Y qué bien nos iba con el pastor Edinson. Ahora vamos a cambiar, ahora vamos a hacer esto. Creo que ahí está el gran tema nuestro y de la iglesia. Digo nuestro en lo personal y de la iglesia en general. Que cuando nos quedamos con las formas es lo que el diablo más aprovecha. Sí, quédate ahí, seguí con eso. Y no es que no hay bendición y no es que Dios no hace, pero estamos hablando de que vamos hacia una gloria mayor. Estamos hablando de que queremos recibir ese vino nuevo y el tiempo que viene de Dios. Pero si el odre es rígido, si el odre no tiene la capacidad de ser flexible en recibir lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere y como Dios nos lo quiera dar, dice el relato, se rompe el odre y se pierde ese tiempo de Dios. Y obviamente que para recibir lo nuevo hay que soltar y hay que aprender a soltar lo viejo. Dice Isaías 43, 18, lo hemos estado recordando. No se acuerden de las cosas pasadas, no las traigan a memoria. Filipenses 3, dice Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fíjate que aún las dos cosas Pablo estaba hablando de sus cualidades que tan buenas eran, pero que para lo que venía no le servían. Estaba dando su currículum vitae y todo lo que esto tenía, pero para lo que venía dice, me concentro únicamente, olvido y fijo la mirada. Isaías le estaba hablando al pueblo de que no se acordara de aquello que Dios abrió un camino ahí en el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo, pasaron en seco y dice, ya está, eso ya pasó. Fue buenísimo, fue espectacular. Pero ahora en este desierto hago algo nuevo. Es un acto voluntario. ¿Cuál? El de soltar. No tenés que entrar en trance. No tenemos que hacer nada raro más que la convicción de saber que hay que soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Y esta experiencia de Tarzán con la liana parece que avanzaba. Pero si no la soltaba, retrocedía. Y parece que avanzaba. Ay, pero y la irretro... o sea, en el mismo segmento todo el tiempo. Ahora, cuando decidió soltar para agarrar lo nuevo, realmente avanzó. Realmente fue para adelante. Y esto es el espíritu que te dice hoy, lo viejo que debes soltar, lo viejo que debemos dejar ir, lo viejo que cumplió un ciclo. No es desechar, no es decir no sirvió. No, no, no. Eso nos trajo hasta acá. Gloria a Dios. Eso nos permitió caminar hasta acá. Gloria a Dios. Ahora es soltar para lo nuevo que Dios quiere darnos. Segunda cosa, lo humano debe morir. Queremos que todo lo que vayamos a vivir el fin de semana, que Dios nos imparta, podamos traerlo a nuestra realidad y sea transformador. Dejarlo viejo, lo humano debe morir. Isaías 6.1 el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. El borde de su manto llenaba el templo. Una imagen, una experiencia que tuvo Isaías que a alguno le, le gustaría tener. Después él sigue describiendo en lo que fue ese escenario. Él vio el cielo literalmente, se abrió el cielo para él y pudo ver a Dios sentado en el trono sentado en un trono majestuoso toda la escena celestial que se le reveló literalmente pero acá este escenario se da y él empieza diciendo el año que murió el rey Usías vi yo al Señor por lo tanto es necesario que el rey humano muera para que podamos ver al rey del cielo es necesario que el rey humano muera para que podamos ver al rey del cielo Solo cuando lo humano muere, el deseo de querer ser más alto que Dios, el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia, la rebeldía, y esto es todo lo que Usías lamentablemente representaba, Segunda de Crónicas 26, Tarea para la Casa, si no muere eso, no podemos ver a Dios. Para que los hombres, para que nosotros veamos a Dios, tiene que morir el que está entronado en tu vida. Tiene que morir lo que está reinando en nuestra vida. Dice justamente Segunda de Crónica 26, 16 Pero cuando llegó a ser poderoso Usías también se volvió orgulloso lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Pregunto, ¿qué fue la ruina? ¿Ser poderoso O volverse orgulloso. El versículo anterior dice que Dios lo hizo poderoso. Cuando ves el relato es espectacular, es increíble lo que Él hizo. Fue un tipo que desarrolló la agricultura, desarrolló la economía de Israel, fue conocido en todos lados, tuvo un desarrollo, podríamos decir, hasta tecnológico. Llevó a Israel a un punto de conocimiento, de crecimiento y de alcance espectacular. Fue impresionante lo que... Dios hizo a través de Usías. Los primeros pasajes de ese capítulo dice que mientras él estuvo apegado al profeta, Dios estuvo con él. El problema que tuvo Usías fue que él pensó que esos eran sus logros. Esos eran solo por su esfuerzo y solo por su alcance. Tiene que morir en nosotros todo lo que estorba e impide que veamos a Dios. Tiene que morir lo que está ocupando su lugar. No sé cómo se llame en tu vida, pero cuando entronamos otra cosa o personas que vienen a reemplazar a Dios, Dios se corre y quedamos a merced, abro y cierro comillas, del Dios que hemos elegido. Quedamos a merced del Dios que hemos elegido. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, esto es lo que suele pasar. Creemos que los logros son solo fruto de, de nuestro esfuerzo y no vemos la mano y el favor de Dios. Este es el día que se nos tiene que revelar. Para que haya vida debe haber muerte. Y a veces no nos gusta hablar de esto, pero estoy hablando de que cosas deben morir en nosotros. Cito palabras del Señor Jesús, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. No sirve la semilla plantada sin que se quiebre, sin que se muera. Y decía el apóstol Pablo en Gálatas, yo estoy crucificado, con Cristo estoy crucificado, yo estoy también con Él en la cruz y ya no vivo yo, Él es el que vive en mí. Para recibir la vida que viene de Dios, para recibir la vida del Espíritu, todo lo humano tiene que morir en nosotros, todo lo humano tiene que morir en nosotros. Dios quiere darnos más aún, pero para que eso pase debemos menguar. Menos de nosotros, más de Dios. Menos de nosotros, más de Dios. Menos egoísmo, menos indiferencia, menos avaricia, más amor, más entrega, más compasión, más generosidad. Segunda cosa entonces, tenemos que morir. Hay cosas en nosotros que tienen que morir. Hay anhelos, situaciones y tomamos el ejemplo de Isaac, como Abraham fue a sacrificarlo porque Dios le había pedido. Dios se lo devolvió, pero él tuvo la intención, la capacidad de saber que si Dios lo pedía, iba a ser lo mejor para él. Dice Pablo, nosotros somos el sacrificio. No busques otra ofrenda, es tu vida, es tu cuerpo y ese es el verdadero sacrificio. En términos del discipulado, el que no me ama más, lo dijo Jesús a mí, que a su papá, a su mamá, a su hermana, a su novia, no toma la cruz, no se niegue y me sigue, no puede ser mi discípulo. Este es un hilo conductor en la vida del cristiano. Esta es una línea que tiene que atravesarnos menos de nosotros, más de Dios. Dice Pablo, somos transformados y esa transformación no tiene que ver con más ni menos que más de Él y menos de nosotros. ¿A quién? ¿A qué hemos entronado? ¿Quién está ocupando ese lugar? O por lo menos hay alguien que lo esté compartiendo con Dios. Y tercero, y ya voy terminando, un corazón sensible y humilde. Un corazón sensible y humilde. Dice el Salmo 51, 10 y 11. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti ni me quites tu santo espíritu. David, que se había mandado un mocazo tremendo. Y lo podríamos comparar con Usías, David, que también llevó a Israel a un momento de esplendor, en conquista, en territorio, en paz. Pero después de haber estado en una situación sumamente difícil y después de que la palabra de Dios lo atravesó, después de que Dios le habló, esta es la expresión de su corazón, esto es lo que viene a manifestarse en él. Crea en mí un corazón limpio, quiero un corazón nuevo, le dijo David, y mirá que estamos hablando de David. Quiero un corazón nuevo. Quiero ser fiel a, a tu espíritu o en mi espíritu, en mi relación con vos. No es, quiero estar lejos de vos. No quiero perder tu presencia en mí. ¡Wow! ¡Qué oración la de David! Un corazón sensible, un corazón humilde nos va a permitir recibir todo lo que el Espíritu nos quiere dar de la manera que realmente seamos transformados. Dejarlo viejo o que muera en nosotros lo que ocupa el lugar de Dios, un corazón sensible y un corazón humilde. Dios va a estar, Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar, pero a nosotros depende de que no quede en una experiencia. Así que quiero invitarte a que esta semana tomes la palabra, la repases, y que hoy hagamos un acto espiritual que nos ubique ya en otro lugar, que nos corra del lugar en el que estamos y nos posicionemos ya pensando en lo que Dios nos va a dar. Hay algo que debemos soltar. Hay algo viejo que debemos dejar. Tiene que ver con costumbres, tiene que ver con maneras, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con el pecado. Te pregunto, hay algo en nosotros que tiene que morir y necesitamos un corazón sensible y humilde. Para que cuando, como le pasó a Isaías, si seguís el relato de Isaías 6, dijo, chao, estoy en el horno, acabo de ver esto, voy a morir. No es que, ah, qué lindo, empezó a sacar fotos y empezó a mandar. No, 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 dijo, terminó mi vida, acá muero. Acá terminó porque he visto al Dios de los cielos, vi al Dios creador del universo. Estoy en el horno. No es más ni menos que la sensibilidad de saber frente a quién estás y quién sos. Corazón humilde, corazón sensible.